2: Cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo exactamente hasta el punto en el tiempo y el espacio en el que usted se encuentra en este momento, porque estamos transmitiendo en diferentes vías, estamos transmitiendo a través de Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, también estamos transmitiendo... En podcast, en las diferentes plataformas para ello, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días, misma noche, a las 10 de la noche en CRC 89.1 FM. Tratando de controlar los incontrolables está el señor David Guerrero, alias el Maestro Limpio. Te estoy saludando, David. Un poco. Muchas gracias. Sí, bueno, ya sé que es mutuo, pero cuando menos saluda. Bien, y aquí la que ordena y la que manda es la señora Lisbeth Ulet, a cargo de la producción general de este programa. Bueno, hay que hablar acerca de que hay mayor confirmación de que se detuvo la recuperación del mercado laboral, al menos de Estados Unidos. Los economistas venían advirtiendo que la recuperación en el mercado laboral podría tener problemas al entrar el último trimestre del año, y parece que las advertencias están materializando. Durante la semana pasada se dieron 870 mil nuevas solicitudes de ayuda por desempleo en Estados Unidos. Se trata de una cifra superior, aunque ligeramente, que las solicitadas la semana anterior. Y aunque es una gran recuperación respecto de los niveles, en los millones de abril aún permanece muy por encima de los niveles prepandémicos. Actualmente, 26 millones de estadounidenses están recibiendo ayuda gubernamental por haber perdido su trabajo desde marzo. En otra métrica del desempeño de la economía, las nuevas órdenes por bienes de capital hechos en Estados Unidos aumentaron durante agosto, más de lo esperado, y la cifra de julio fue revisada al alza al ser más fuerte de lo que se estimó originalmente, indicando una recuperación en el gasto que las empresas hacen por equipo de trabajo, luego de haber sufrido un severo desplome. Sin embargo, aunque el reporte por parte del Departamento del Comercio es muy esperanzador, no ha hecho cambiar la expectativa generalizada, incluso consensual, de que la recuperación de la economía se está desacelerando, al irse acabando los efectos de los estímulos económicos a las empresas y decenas de millones de desempleados. Adicionalmente, se está dando un aumento de la pandemia en varias partes del país que se espera afecte al gasto del consumidor con las ventas comerciales, de hecho, ya mostrando un estancamiento. Bueno, y la gran pregunta es si acaso mejorará la relación de Estados Unidos con China en caso de que Joe Biden gane la presidencia. Y es que la helada relación económica entre Estados Unidos y China está haciendo generar expectativas de que cada vez más empresas chinas que tienen sus acciones listadas en las bolsas de valores de Wall Street las sacarán de ahí para irse a casa y el resultado de las elecciones... Se espera que no tenga mayor efecto sobre ello. Los analistas piensan que un presidente Joe Biden será, sí, más diplomático con China que Donald Trump, pero igualmente se pondrá duro en asuntos comerciales, por lo que lo mismo las empresas chinas considerarán una apuesta más segura listarse mejor en las bolsas de Hong Kong o de Shanghai. Analistas del mercado opinan que el deterioro y confrontación comercial con China habrá comenzado con la presidencia de Donald Trump, pero se venía cocinando desde mucho antes y que ya no habrá marcha atrás al tratarse en realidad de un cambio general, generacional con un nuevo orden. Eso es lo que están pensando el consenso de los analistas. Bueno, por cierto que varios prominentes republicanos en Estados Unidos afirmaron que ellos estaban totalmente comprometidos a una transferencia de poder pacífica en la fecha legal de enero si es que Joe Biden gana la presidencia en las elecciones de noviembre. Esto después de que Donald Trump de nuevo se rehusara a decir que él garantizaría también una transición pacífica. Simplemente no ha querido comprometerse a ello. Cuando le preguntan si gana Joe Biden, ¿usted va a conceder el triunfo? Él simplemente, Trump, se limita a contestar. Ya veremos, va, veremos, veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué pasa. Mitch McConnell, que es el líder de la mayoría del Senado, dijo en Twitter o afirmó en Twitter que habrá una transición ordenada, justo como ha sido cada cuatro años, desde 1792. Varios republicanos, más entre ellos el senador por Florida, Marco Rubio, hicieron declaraciones similares. Bueno, y por cierto que los demócratas en la Casa de Representantes van a presentar una iniciativa de ley la próxima semana para limitar el tiempo en la banca de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, esto de acuerdo a la agencia Reuters. Actualmente, cuando una persona es eh, acepta, cuando una persona acepta la nominación a ser Sup eh, Corte Suprema, jue juez de la Corte Suprema, que es una nominación que otorga el Presidente de la República, se es juez de la Corte Suprema de por vida, por el resto de la vida. Ahora los demócratas con esta iniciativa de ley quieren reducir esa, ese tiempo, ya que no sea el resto de la vida, sino que tenga un límite de 18 años. Y la intención de este cambio es para hacer a las asignaciones, como jueces, menos partidistas. Y es la creencia también, por tanto, que aumentaría, la credibilidad y la legitimidad de la Corte, porque actualmente, en teoría, con esta asignación de por vida, pues hay dos bandas dentro de eh, la Corte, que son los liberales y los conservadores, y pues en caso de que así sea, que efectivamente están divididos entre liberales y conservadores, así se quedan hasta que uno se muera. Y si uno se muere en la presidencia de un conservador, como por ejemplo es el caso de la jueza que se acaba de morir la semana pasada, ella era liberal, pero se murió durante la presidencia de un conservador, de tal manera que Donald Trump es quien va a poner a la siguiente juez, que es una mujer la por la cual ya propuso, la cual va a ser conservadora. Y de ahí es de donde viene entonces la idea de los demócratas. Bueno, un vocero de Alexei Navalny, mejor dicho, Alexei Navalny, dijo que él, Navalny, que es el opositor número uno de Vladimir Putin, se le congelaron, es decir, las autoridades rusas le congelaron todos sus activos y también le confiscaron su departamento como parte de una orden judicial en Rusia. Nabelny fue liberado ya del hospital en septiembre 23 después de que eh, pruebas hechas por el propio gobierno de Alemania donde estaba hospitalizado comprobaran que fue envenenado con, bon, con Novichok, que es eh, un agente nervioso desde hace tiempo muy ligado al gobierno de Vladimir Putin, quien por supuesto, ha negado cualquier participación en el intento de homicidio de este, pues de este enemigo, no, enemigo político. Bueno, eh, uno de los principales cardenales del Vaticano renunció a ser líder de la oficina que se dedica a canonizar santos. Giovanni Angelo Becciu, según informes, fue involucrado en una inversión que hizo en una propiedad en Londres, de la cual la policía del Vaticano descubrió que era corrupta esta inversión, esta propiedad, tenía lazos corruptos. En una declaración bastante suave por parte de la Santa Sede, Dijo que el señor Bechu había regresado sus derechos que vienen asociados con ser un cardenal, entre los que incluye el votar por el próximo papa. Y bueno, en, en otra información, es una información que está causando bastante pues admira, eh, sorpresa, sorpresa diría yo, sorpresa, porque el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, que se la pasa lanzando cohetes y misiles y etcétera, y que es un represor sanguinario, bueno, pues en esta ocasión, por primera vez, rarísimo, pero emitió una disculpa pública después de que sus soldados dispararan y mataran y después le prendieran fuego al cuerpo de un oficial sudcoreano que había desaparecido de una bote de patrulla cerca de la frontera, en las aguas cerca de la frontera entre los dos países. Este hombre pareciera, increíblemente, pero pareciera que lo que estaba haciendo era tratar de eh, salir de Sudcorea, de Corea del Sur, para irse hacia el norte. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Qué razones tendría? Nadie sabe, pero pareciera que eso era lo que él quería. Eh, irse hacia Corea del Sur, digo, hacia Corea del Norte. Y se cree que los soldados de Corea del Norte le dispararon y después sobre todo lo comaron, lo quemaron, le prendieron fuego, presuntamente preocupados y temerosos de que el cuerpo pudiera tener coronavirus. Entonces, pues no se sabe qué fue... Lo que, de, ¿De qué fue de que, lo que en realidad estaba pidiendo disculpas Kim jong Un Si por haberlo matado o por haberlo quemado. Bueno, allá en Nueva York esta fue una jornada positiva con el índice industrial Dow Jones subiendo 1,34%. El Nasdaq Composite ganando 2,26%. Y el Standard Poor's 500 con una ganancia de 1,6%. Bueno, varias notas notables, valga la redundancia. Primero que nada, la pandemia trajo un alto total a los deportes en vivo para los fanáticos que gustaban de verlos en sus casas o en los sports bars, pero los que se mantuvieron fueron los esports o los deportes electrónicos. Claro, la pandemia obligó a la cancelación de los torneos en persona que regularmente las ligas de esports organizaban. Pero la afición desde casa ha estado siguiendo a sus jugadores favoritos también jugando desde casa. Y seguramente seguirán con atención el campeonato mundial de la Liga de las Leyendas, League of Legends. Un ampliamente popular videojuego en línea que comienza o que comenzó hoy desde Shanghai y que dura todo un mes. La competencia será en persona, eso sí. Y para ello, los jugadores participantes estuvieron en cuarentena por dos semanas. Lo que sí es que no habrá audiencia en persona, eso sí. El año pasado, el evento atrajo a 100 millones de seguidores en línea y con estos 100 millones de seguidores en línea, pues llegaron grandes nombres de patrocinadores. Desde las grandes marcas de autos de lujo hasta chocolates, han pagado grandes dólares por promocionarse con los fanáticos y esto a su vez ha traído la atención de los inversionistas las valuaciones de los equipos de esports pueden llegar a alcanzar cientos de millones de dólares rivalizando a las franquicias de los deportes tradicionales solamente en el 2019 esta industria recibió inversiones por mil millones de dólares ¿Usted tenía planes para ir al Carnaval de Río en febrero? Bueno, pues eso justamente, los tenía, porque ya no va a haber carnaval. Las escuelas de samba que organizan el legendario Carnaval de Río anunciaron que, si saben ustedes contar, pues este febrero no cuenten con la tradicional fiesta cultural brasileña. Y de hecho que no sucederá el carnaval mientras no haya una vacuna contra el COVID-19. Brasil está enfrentando la segunda peor crisis sanitaria del mundo por la pandemia, con alrededor de 735 fallecimientos diarios durante al menos las últimas dos semanas. Con su característica aglomeración de espectadores y gente de fiesta por las calles por días y noches sin parar, pues esto definitivamente pone a la gente en grave riesgo de transmisión. Ahora, el desfile de samba es la atracción más conocida del carnaval, lo que usted ve que pasan ahí la, la la la, todo eso, eso es el carnaval y esa es la atracción más conocida. Sin embargo, la gente en Río prefiere las múltiples fiestas callejeras aledañas. Y esta sí que no se sabe de qué manera se podrán controlar este próximo febrero. Bueno, a lo largo del tiempo, escucha esta nota, a lo largo del tiempo ya muchas mascotas han sido galardonadas con la medalla Diking, que se estableció hace 77 años para premiar a las criaturas no humanas por su valentía en combate. Sin embargo, esta es la primera vez que esta medalla se la gana un roedor y específicamente una rata. Se trata de Magawa. ...una rata gigante marsupial africana... ...quien fue galardonada por haber descubierto... ...39 minas terrestres en los antiguos campos de batalla... ...de Cambodia. Haga usted de cuenta es una rata... ...es una rata como del tamaño de un chihuahueño... ...así, literalmente. Resulta que estas ratas son muy habilidosas... ...detectando minas por su tamaño... ...pequeño tamaño, por su rapidez y facilidad de entrenar para desenterrar la parte alta de las minas que localiza con su olfato y así permitir a los humanos disponer del explosivo. Magawa, solita, ha limpiado un área de más de 15 hectáreas, 39 minas ha sacado. Magawa nació y fue entrenada en Tanzania, y se dice que tiene gusto por las bananas y el maní. Y bueno, ahí tiene usted a Magawa. Escuche usted esta nota otra que le voy a leer y bueno, pues usted me dirá si esta nota la, la, la subí en Facebook y bueno, se la voy a leer y usted me dice si los cree cierto o no, no. Resulta que durante las últimas décadas la actividad sexual entre los adolescentes ha venido cayendo de forma constante. En 1991 el 54% de los adolescentes eran sexualmente activos. Hoy en día esa cifra es solamente el 38%. Algunos expertos lo atribuyen a que la llamada generación de la costón se están cansando de no encontrar sentido a la experimentación sexual. Mientras que otros dicen que probablemente es que los adolescentes de hoy están más conscientes y estrictos con el cuidado de su salud. De la manera que sea, se espera que se trata de un cambio generacional de largo plazo similar a lo que está sucediendo en Japón, donde no solo las relaciones sexuales, sino también las citas románticas han estado desplomándose. ¿Usted qué opina de esto? Eh, eh, esta nota es, estuvo fechada y escrita en Estados Unidos. Entonces, pues están hablando de los adolescentes de Estados Unidos. Eh, yo la subí a Facebook y tengo varios comentarios, obviamente, de Latinoamérica, donde me dicen, hombre, ¿quién sabe dónde será eso? Pero aquí, no. Eh, usted no sé qué opine. Yo opinaría que me parece que es cierto, me opinaría yo. Porque yo tengo dos hijos, dos hijos adolescentes, pero también están en Estados Unidos. Eh, y, y bueno... A ver, eh, obviamente mis hijos no me van a platicar, no me van a venir a compartir sus experiencias sexuales, ¿va? Entiendo, pareciera que hay hijos que lo comparten con sus padres, etcétera, los míos no, como era de esperar, ¿no? Pero vaya, simplemente por conocerlo, simplemente por, por. Vaya, yo creo que uno conoce a sus hijos y uno puede saber: este desgraciado es un perrillo que anda atrás de, de todo mundo o, o, o no. Y francamente, a mí me parece que mis hijos, sobre todo uno, sobre todo el mayor, eh, me parece a mí que, eh, eh, tipo, los dos son tremendamente sociales, tremendamente funcionales, tremendamente deportistas, tremendamente eh, 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 atléticos, eh, eh, todo muy bien, la, la, la universidad van muy bien, todo, todo perfecto, todo perfecto. Pero no diría yo que son particularmente, digámoslo así, sexosos, digámoslo así, ¿no? De nuevo, esto se lo platico porque son estadounidenses, son estadounidenses viviendo en Estados Unidos. Sobre todo, particularmente el mayor, el menor, ese sí está un poco más así, pero no tiene tanto tiempo porque está estudiando ingeniería, entonces está ocupadísimo. Eh, pero el otro, el que tiene, el, el, el otro tiene 21 años, yo no sé, vaya, el, el, ya con la edad todo mundo diría ya no es virgen, ¿no?, y pues, pues seguramente a lo mejor no lo es, no lo sé, no lo sé, pero lo que yo sí puedo decir y afirmar desde mi punto de vista como padre es que si ya no es virgen, es más, él no ha tenido novia, él no ha tenido novia, es tremendamente social y todo, pero a él le gusta mucho estar en su casa, le gusta mucho ver los deportes y no sino verlos jugarlos, etcétera, pero no es particularmente salidor los sábados en la noche, eso para empezar, ¿no? Pero eh, si a mí me dije, si yo tengo que apostar, yo diría, a mí me parece que no es virgen, digo que todavía es virgen, me parece a mí, simplemente porque no lo veo yo muy interesado en el tema. Porque si estoy interesado en el tema, yo creo que el papá lo sabe, uno lo, 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 lo nota, uno lo sabe, ¿no? Sobre todo como fue uno. Eh, así es que de tal manera que si me salen con que mi hijo de 21 años no es virgen, yo apostaría que es porque se le echaron encima, porque lo violaron literalmente, porque no lo veo como que haya sido alguien que estuviera como estuvimos nosotros, de adolescentes, eh, busque y busque y busque por todos lados, pique y pique flor, ¿no? Eso es lo que me parece a mí, de tal manera que me puedo relacionar con la nota esta que le estoy leyendo, Esto es lo que estoy tratando yo de decirle. Bueno, cambiando de tema completamente y antes de ir a la pausa, hay que decirle que las aerolíneas pues no están vendiendo pasajes porque nadie está volando, ¿no? Pero pues, parece ser que están vendiendo todo lo demás, pasajes no, pero sí todo lo demás. Quizá usted no quiera aún subirse a un avión para viajar, pero ¿qué le parece un rato sentado en los controles de un simulador profesional para pilotos? O bien comprar el carrito de bebidas espirituosas de la sección de primera clase del avión. Empecemos con Thai Airways, la aerolínea bandera de Tailandia, que está abriendo las puertas de sus simuladores aéreos de aviones Boeing y Airbus, con los que entrena a sus pilotos para que sean disfrutados por el público en general como manera de hacerse de tan necesitada fuente de ingresos al estar todos sus aviones prácticamente estacionados por la pandemia. El cliente deseoso de tener la experiencia real de un piloto puede montarse al simulador real de la cabina de un A380 de dos pisos, el avión de pasajeros más grande del mundo o bien puede ser un Boeing 777-300ER o un Boeing 747-400 o bien un 737 400 al módico precio de 381 dólares para dos personas, piloto y copiloto, por media hora. Así, Thai Airlines se declaró en bancarrota y está esperando hacerse de algo de plata como sea para mantenerse operando mientras mira cómo hacer para pagar los 11,100 millones de dólares que tiene en deudas. Otra aerolínea, la australiana, ¿cuántas? Está también tratando de exprimir cada dólar que puede, ofreciendo en venta equipo de a bordo que ya no usará más. ¿Qué le parece el carrito de bebidas espirituosas de primera clase totalmente equipado, como si estuviera usted a bordo, por módicos mil dólares? ¿Cuántas tienen mil de estos carritos en venta que sacó de sus Boeing 747 que retiró de su flota ante el colapso en los viajes intercontinentales por la pandemia. Por $1,043, ¿cuántas le ponen en la puerta de su casa un carrito con alrededor de 2.000 horas de vuelo, repleto con 80 mini botellas de vino tinto, dos botellas de champaña, cuatro, est cuatro estuches de artículos de primera clase, dos juegos de pijamas y dos cobertores de primera clase? Pero eso es tan solo la más reciente de las ventas de Cuantas. La aerolínea ya vendió 10.000 juegos de pijamas, las cuales se agotaron en unas cuantas horas de ponerlas en venta. También ha vendido, y con mucho éxito, vuelos escénicos alrededor de Australia, o como los llaman ellos, vuelos a ninguna parte. Y es que Cuantas también está en graves problemas financieros, está despidiendo a 8.500 de sus empleados y anunció que su corporativo lo cambiará de Sydney a alguna otra ciudad más chica y, por tanto, más barata. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: De venta en todas las tiendas Don Fernando Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros eh, Cada vez que eh, hay una mayor actividad humana eh, eh, en cualquier tipo típicamente pensamos en Actividad física, ¿no? Cuando hay mucho tráfico de personas en algún lugar determinado, bueno, pues hay más robos a esas personas, ya sea en asaltos físicos o bien en, en carteristas que le sacan a uno la cartera, ¿no? Este, Las aglomeraciones en los buses, en los eh, eh, transportes públicos, por ejemplo, ¿no? En los estadios, eh, qué sé yo, ¿no? Este, Los asaltos típicamente se dan más en los días de paga, por ejemplo, ¿no? Bueno, eh, ahora con la pandemia, con tanta gente trabajando desde casa, con tanta gente no saliendo de casa, con tanta gente conectada en línea, pues habrán bajado los asaltos en la calle, habrán bajado los asaltos a las casas también, puesto que ya no están solas, está todo el mundo ahí encerrado, eso habrá bajado, pero sin embargo el crimen ha subido. ¿Y de qué manera ha subido? Bueno, pues el cibercrimen con más gente metida en línea, pues hay más ataques en línea. Está con nosotros Raúl Morales, él es consultor máster en ciberseguridad basado en Costa Rica. Estás en Costa Rica, ¿no es cierto, Raúl? Eh, sí, exactamente. Ok, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros. Yo aquí tengo un estudio de la firma rusa de ciberseguridad, que aquí, perdóname por el estereotipo, seguramente es un estereotipo, pero para que los rusos lo estén diciendo es que me parece que son más culpables que, que investigadores, pero este estudio de la firma rusa de ciberseguridad, Kaspersky, dice que en América Latina ha habido un aumento en ciberataques eh, de 450%. ¿Tú, ¿Tú puedes suscribir este dato?
3: Eh, claro que sí. Es, lo que es los ataques eh, de forma informática, por supuesto que han subido, porque el crimen no es una cuestión de eh, estar presencialmente. Claro. Para cometer un crimen lo que se requiere es un intercambio de información, un intercambio de dinero, y los intercambios de dinero en este momento se están haciendo por modo electrónico, por lo cual es lo más lógico que el crimen se mueva hacia esa vertiente.
2: Claro, claro, claro. Eh... ¿De qué manera, de qué manera, porque acá estamos hablando, digamos que en América Latina o nosotros en el, conocíamos de los ciberataques que se daban a, a grandes empresas, a gobiernos, incluso eh, yo que vivía en Atlanta en alguna ocasión, eh, secuestraron los sistemas de operación del condado de Fulton, que es el condado de la ciudad de Atlanta, etcétera, pero... Eh, Casi nadie ha escuchado, que yo sepa, eh, de ataques a la, a, la, a la computadora de uno, a la computadora de la casa, a la computadora del trabajo. Estos, han, estos, me imagino que lo que estás infiriendo es que estos han ido en aumento. Por supuesto que sí. En realidad,
3: han ido en aumento por lo menos tres tipos de ataques a personas físicas. Por ejemplo, lo que es la famosa ingeniería social, un Tristemente famoso call center. Eh, aquí en Costa Rica ha estado llamando a personas con tal de sacarles información suficiente para hacer transferencias no autorizadas de sus cuentas de banco. En Estados Unidos también se da, pero se da, eh, perdón, se da con ayuda de los famosos Robocallers, que son eh, máquinas que llaman automáticamente para tratar de sacar la información a las personas. Asimismo, lo que es el ataque a las computadoras personales con tal de convertirlas en lo que llamamos los profesionales zombies, también ha ido a un aumento. Estos zombies no solo sacan la información de las cuentas bancarias de la computadora personal, sino que le dan el control de la computadora personal a otros, centros, porque ni siquiera son personas, son eh, centros acumuladores de lo que llamamos command and control, mandan instrucciones a las computadoras para venderse como ejércitos para hacer ataques de lo que llamamos pérdida de disponibilidad, como el famoso... El primer ataque de este tipo y que fue famoso porque no fue un ataque, fue una invitación, fue cuando se dio el primer desfile de Victoria's Secret por Internet. Uh
2: -huh.
3: Fue tanta la gente que se conectó que el servidor no aguantó las solicitudes de eh, mostrar el desfile y se apagó. Uh -huh. Eso es lo que se hace con este tipo de ataques de disponibilidad. Llenar un servidor de tantas solicitudes que se apaga. Y esto, para empresas grandes, son pérdidas de millones de dólares por hora.
2: Pero a ver, en, en estos dos tipos, en el primer tipo de ataque, me queda clarísimo, en el que te llaman por teléfono, me queda clarísimo que eh, eh, ahí uno es el que ofrece la información. Lo engañan a uno, pero uno es el que ofrece la información, ¿sí?, ¿En el segundo también? En el segundo hasta cierto tipo. Porque
3: empieza cuando uno acepta o le da clic que sí a la instalación de, puede ser una barra adicional de búsqueda, y uno no se da cuenta que la barra viene con premio. O cuando baja un software, eh, como llamamos nosotros, de un sitio pirata, y también viene con algún código adicional el cual se ejecuta y convierte la computadora de uno en esclava de estas personas.
2: Y eso, eso tú lo has visto que se ha estado dando mucho en nuestros países.
3: Claro que sí, la educación de lo que es información en lo que es Latinoamérica ha sido bastante limitada, sí. incluso es una broma eh, privada entre los eh, profesionales de seguridad que la seguridad en Latinoamérica es la de si la avestruz.
2: Si no me ven, me atacan. ¿Si no qué? Si no me ven, no me atacan. Claro, claro. Uh, déjame, te, te hago una pregunta a ver si es este, leyenda o no leyenda. ¿Es cierto que para estos casos la computadora, las Mac son más seguras que las, eh, eh, las NOMAC, ¿es cierto?
3: Eso fue cierto hasta el año 98.
2: Ah, o sea, ya, ya pasó. o hace mucho. En el año 98,
3: los, cuando empezó a salir un virus llamado NIMDA, que fue uno de los más grandes, de los virus más dañinos que ha habido en esa época, se empezaron a hacer virus para Mac y hay virus especializados para Macintosh que son igual o más destructivos. E incluso hay virus que no necesitas eh, tener ni Mac ni Windows, son igual de molestos porque lo que utilizan es eh, scripts basados en lo que es el navegador de Internet.
2: Que no importa si es Mac ni nada.
3: Justamente mm -hmm. porque para facilitar el uso, crean lo que llamamos máquinas virtuales que son universales en todos los sistemas operativos.
2: Bien, la, la, en el primer caso de ataque, ese es bastante se, contraintuitivo, bastante lógico. Simplemente usted no, a, a ver, lo que yo siempre digo es, yo siempre digo esto, no conteste el teléfono de un número que usted no conoce, no lo conteste, no lo conteste y se va, y se va a quitar de problemas. Pero si va a contestar ese número que no conoce y le empiezan a pedir datos, no los dé, no, no se deje engañar, no se deje engañar, pero lo mejor es no conteste el teléfono de un número que no conoce y ya se evita de muchos problemas. ¿Pero cómo evitas el segundo caso, Raúl?
3: Toda computadora personal debe tener dos sistemas eh, corriendo. Uno es un antivirus y el otro es un anti malware. Ahora, algunos antivirus como el Avast están empezando a incluir antimalware, pero con su, eh, con su suscripción de pago. La misma Kaspersky, que hasta hace poco me parecía uno de los mejores antivirus en el mercado, también tiene antimalware. El problema de Kaspersky es que tiene eh, una solo, unas, unos agregados que por los cuales no debe ser utilizado pa, por ningún gobierno, ni por personas que necesiten tener información eh, no personal en su computadora. Uh
2: -huh.
3: Después de ahí, eh, mi malware preferido es uno que se llama malware bytes, que tiene una versión gratuita y protege bastante bien de scripts.
2: ¿Cómo, ¿Cómo un criminal escoge a una víctima cualquiera? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo un criminal me va a escoger a mí y no a mi vecino o viceversa? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sabe de mí? ¿Cómo sabe de mi correo electrónico, de mi, de mi computadora, de mi VPN? cómo.
3: Un criminal raramente escoge cuando estamos hablando de lo que es ataque de hormiga. Un criminal llega y lo que hace es que pone la semilla donde personas a, estén buscando, ya sea la película de moda llega y le mete un script o el programa que todo el mundo busca, entonces llega y le pone algo adicional o le pone un programa adicional a ver quién cae. Cuando hablamos de un ataque enfocado, un ataque enfocado tiene que ser a una persona que tenga cierta cantidad de dinero, que sea conocida, o a una empresa. En este momento, los ataques a empresas son el pan de cada día. El más utilizado incluso es lo que llamamos un ransomware o ataque de. Oh, se me fue la traducción, disculpe, pero es un ataque en el mm -hmm. cual el virus lo que hace es que cifra todos los archivos de la empresa y les pone una clave y la clave te la venden.
2: Claro. Eh, eh, sí, que, que fue lo que ha pasado, eh, eso es lo que ha pasado con, con sistemas de empresas enteras y de gobiernos. ¿Cómo hacen esos pagos? ¿Cómo, cómo, cómo reciben? Porque son pagos de cientos de miles de dólares o hasta más. ¿Cómo hacen esas transferencias sin ser detectados por, la, por las autoridades? Esos, esos
3: pagos se hacen a través de criptomonedas mm. debido a su dificultad en ser rastreados. Incluso varias agencias eh, gubernamentales de varios países eh, han expresado que para ellos es imposible eh, detectar esos movimientos y se ha confirmado que por lo menos tanto Estados Unidos como Rusia tienen sus posibilidades de rastrear esos movimientos.
2: Uh -huh, uh -huh. Eh, Raúl, eh, normalmente diría, afirmaría yo que eh, se le ha dado al término hacker o hackeo una connotación siempre negativa. Este, pero tú te defines a ti mismo como hacker también. Tú eres un hackeador o un hacker. Eh, eh, me imagino que eres un hacker bueno, un hacker buena onda. Este, ¿Qué es lo que te hace ser hacker o qué es exactamente un hacker? Un hacker es
3: aquella persona que piense fuera de la caja. Es una persona que ve un sistema y piensa en cuáles son las maneras de romperlo y cuáles son las maneras de evitar esas quebraduras. Nosotros nos definimos como, bueno, por lo menos los de sombrero blanco, nos definimos como los protectores de las empresas. Mm. Tratamos de planear cuáles son los lugares por donde podemos ser atacados y reforzar o incluso atraer a los hackers de sombrero negro, como en las películas de vaqueros, a que ataquen esos lugares y poder atraparlos o ver cuáles son sus técnicas para aprender de ellos.
2: Pues sí, es que es como, el, como un policía, ¿no? Para poder prevenir el crimen tienes que pensar como criminal. Exactamente.
3: Y es justamente nuestra misión. La misión de un hacker no es llegar y entrar en lugares donde no debemos. La misión real de un hacker es descubrir la verdad de un sistema, encontrar, aprender e imaginar lo que otros no se imaginan y evolucionar. Por lo menos así lo veo yo.
2: Eh, conociendo lo que tú conoces, eh que conoces tanto el bien como el mal y para conocer el para hacer el bien tienes que conocer el mal déjame te hago esta pregunta ya para terminar quién está adelante quién va un paso adelante los criminales o los defensores
3: es una pregunta capciosa sí, porque sí es. depende del área. <risa> depende del área y hay Miles de áreas, hay miles de tecnologías nuevas, cada tecnología nueva. Creo que lo que hace que los criminales a veces parezcan que están un paso adelante es justamente la prisa que tienen las empresas por liberar el software. Estamos hablando de que hay un montón de pruebas que hay que hacerle. Cada tecnología nueva tiene nuevas formas de comunicación. Y es imposible en el momento del desarrollo imaginarse todas las posibilidades de ataque. Entonces, tal vez por eso ¿eh? hay laboratorios y ejércitos enteros dedicados a lo que es el descubrimiento de cómo quebrar nuevas tecnologías. Y las empresas tienen una necesidad de liberar la tecnología para poder venderla, para poder cobrar todos los años de desarrollo que han invertido en esa tecnología. Claro. Por eso es que la etapa de pruebas es cada vez acortada, cada vez hay que buscar innovación, eh, poner eh, pruebas automatizadas y eso es lo que acorta eh, la parte de seguridad de nuevas tecnologías.
2: Claro. Raúl Morales, consultor máster en ciberseguridad basado en Costa Rica. Te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros.
3: Un placer. Saludos a, al programa
2: y que tenga una muy buena semana. Gracias, igualmente para ti. Vamos a una pausa y regresamos con más.
1: Vinos argentinos de tradición.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchísimas gracias por continuar con nosotros y yo le agradezco. ¿Qué más, qué más, qué más? Yo le agradezco muchísimo a nuestra siguiente invitada que... No pudo estar con nosotros su día, que siempre le invitamos, que es miércoles, pero con todo gusto aceptó estar con nosotros el viernes, y así es como le doy la bienvenida. Y nos enlazamos al programa de, de bit 94.7, porque ahí está Maritza.
4: Hola
2: Maritza. Mi vida te tuve miedo tuve
4: miedo
2: no ¿por pensé qué? que
4: me ibas a plantar de nuevo no
2: no no Maricha disculpa estábamos hablando estábamos hablando de un importante tema de ciberseguridad pero tuve que cortarlo para poder pasar contigo
4: mi Con... amor y yo te voy a hablar de, de seguridad no ciber pero también eso es seguridad eso es protección lo que yo te voy a hablar
2: me vas a hablar de protección ok sí. adelante a
4: vos te gusta usar condón
2: no me gusta pero hay que usarlo Siempre me haces preguntas íntimas, este, por favor. Sí,
4: sí como, con doble sentido la pregunta. ¿verdad? Exacto, pues, pues es que me pone en que... evidencia. No pero, no, pero si no hay que darle vuelta, eso va derechito. No, te gusta. Digamos, no sos, no sos fan, pero lo usas porque
2: hay, no, es como la mascarilla. Es como la mascarilla, exactamente. Va, 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 sí, va en contra de mi libertad personal, pero hay que hacerlo. Sí, el, el condón es tu amigo. De hecho,
4: mi vida, los amigos son como los condones. Están ahí cuando la cosa se pone dura.
2: Siempre es así, sí es cierto, pero, tienes toda la razón. Pero, sí,
4: pero mi vida, esta noticia que yo les voy a contar ha dado la vuelta al mundo. Yo desde ayer estoy viendo esto, que a mí se me paró la peluca Alberto Padilla. Literalmente. Li no, mi vida, esto es natural. Oíme, <risa> en Vietnam, en Vietnam, ve lo que está pasando.
2: Vietnam, ok, ¿qué, hay? ¿Qué pasa en Vietnam?
4: Decomisaron Alberto y amigos un cargamento con 350 mil condones reutilizadas Guacabal. y listos para revender. ¿Cómo no es más? ¿Qué te parece? Ay, qué ¿Tres,
2: ¿Cuántos? 350 mil, o sea, ¿cómo usados?
4: Mi amor, imagínate que está la vuelta. Chiqui, pero pírate para contarte cuál es el proceso. Fíjate vos, que estos chiquillos están haciendo como quien dice el agosto, pero con, pero con condones. 350 mil, mi vida, condones. Uh -huh. Que lo, lo que yo digo es, ¿de dónde los sacan? Que ya están usados, mi amor. Y, lo, y los están revendiendo.
2: ¿Y, y, cómo, ¿y, ¿Y cómo? Pero espérate, espérate,
4: espérate. Pero,
2: Pero espérate. ¿Vas a la farmacia y ahí compre su condón nuevo o usado y el usado es más barato? ¿Es así o qué?
4: No, oh, mi amor. Lo que están haciendo trampa, estos cochinos degeneradas los están agarrando, mi vida. Se, se hizo una operación ahí, una, una operación y los pescaron. Entonces, clausuraron una fábrica donde se hacía todo este proceso. Veme la porquería, Alberto. ¿Dónde compras vos tus condones? Que digan Vietnam, no. No los compres ahí. Imagínate que los lavan. Y te digo cómo es el proceso.
2: No, pero el punto es que los venden como nuevos, es lo que quiero decir.
4: Y mi amor, claro.
2: O sea, no es de que, no es de que ¿cuánto quiere usted pagar? Porque tengo unos usados muy buenos. No.
4: No, mi amor. Imagínate. Imagínate que ellos estaban ganando 17 centavos de dólar por cada kilo que lograban empaquetar estos
2: viejos. Oye, y, y, pero ¿cómo? cómo, O sea, primero que nada, you, pero ¿cómo, ¿cómo juntas los condones? O sea, ¿qué, qué, o sea ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo alguien puede hacerse de 350 mil condones usados? ¿Dónde los encuentras? ¿Dónde están? Eso es
4: lo que yo te estaba diciendo. Yo no sé de dónde, carajos, los este, digamos, como, eso no es como ir al parque a juntar chapitas de
2: Coca-Cola, bueno, de refresco. ¿no? Bueno, si vas al parque y empiezas a buscar hacia abajo en el suelo, muy probablemente vayas a encontrar cosas, ¿eh? Bueno, vos, vos sabes que sí. Pero fíjate que estos
4: chiquillos los recogían, los recogían, este, y los limpiaban con agua hirviendo.
3: Híjole.
4: Pero, ojo, ojo, ojo lo que viene los metían en un falo gigante para que retomaran su forma yes. y luego los empaquetaban y los vendían como nuevos
2: no puede ser posible
4: Chiquito, eh, y los que son de sabores los que son de fresa ¿Los, mi amor el de fresa sabía nada cómo es la cosa
0: aquí preguntan <risa> de qué color es la caja de los
4: XL uy oh, y los XL yo te puedo decir <risa> ay pero habló el negrito del WhatsApp <risa> Oh my God. Ay, Alberti. Es Alberti. viernes,
2: estoy más liberado.
4: Mi amor, sí, liberame, liberate. liberate. Pero Alberto, poneme atención. Yo estoy con la boca abierta. Con la boca abierta. Porque uno va a la farmacia, uno es responsable, uno se cuida, se protege, se forra, se quiere. Y me van a clavar un condón usado.
2: O con un. No, sí. Imagínate, no, 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 ¿que van a clavar con un condón usado?
4: Ay, mi amor, sí. <risas> oye, ese, las oye. preposiciones uno las puede acomodar.
2: <risas> no. Para, para, para alguien que esté, yo cualquiera que esté escuchando esto que estamos hablando, pues debe estar tan impresionado como nosotros, pero para respaldar la información de nuestra reportera y corresponsal Maritza, tengo que decir que efectivamente esta nota le dio la vuelta al mundo y está en las principales agencias de noticias en internet.
4: Mi amor, yo desde ayer dije, oh my good, este oh y, my good, o sea, oh mi bien my goodness, oh mi bien, my If no yo soy good, y chiquillo entonces yo dije, bueno uno en algún encuentro casual, en aquella precisa, yo no voy a estar viendo si está, como hago para saber si ya está usado ahora, en algún, pues, en, Seamos honestos, Albertito, seamos honestos. Mm. Seamos Vos, en alguna noche de pasión que vos digas, ay jueves, pucha, te fue bien, pero solo tenías uno, no lo he vuelto a usar. De ¿Mm? la suerte. No, digamos <risa> co co como reutilizarlo, pero vos
2: mismo. No, ¿no? sé, no sé. No, no, Dale
4: vuelta, no, porque te embarcaste. Pero bueno, que digas, la cosa se puso buena. Viene segundo el round, pero solo tenés uno de te una jugadita vamos vámonos. Pues no,
2: se, no se puede, Maritza. Es, no se puede volver a usar. Mi amor, ¿por qué? Porque no se puede. O sea, acuérdate, la, la forma en la que viene el condón y cómo se coloca, este, pues o sea tienes que desenrollarlo. Si ya está enrolla, desenrollado, no, no te lo puedes volver a poner.
4: Y vida, pero si esta carajada desde chiquitilla la volviste a usar.
2: Ah, no. No, Maritza. Bueno. No. bueno
4: era, era un destino No se pero, puede. Pero, al, Albertito, lo, lo que sí me preocupa es que imagínate alguna, este, que, que esa carajada, ese látex
2: es muy fino, fino de delgado que, que, que tenga algún hoyuelo. No, 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 sí, no es terrible, eso, es terrible. Te mete todo. Pero lo más interesante, fíjate, pero lo más interesante de todo, yo nunca, la verdad es que voy a, poner, voy a tener que hacer un estudio de, 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 este, de costos, de, 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 o sea nunca me he fijado lo que cuesta un paquete de condones, francamente, porque pues quién se va a fijar ¿verdad? ni modo de que, ay no está muy caro no compro pues no va, es, es un artículo de primera necesidad, tienes que comprarlos, entonces lo que estoy tratando de decir, es que me sorprende es que me sorprende que ese proceso tan elaborado de irlos a buscar reformar, reempaquetar etcétera, y que valga la pena y te voy a, te voy y voy a agregar otra cosa a lo que, a lo que dijiste Y que el olor a cloro
4: Aquel olor, papacito, con qué se lo quita?
2: ¿Cómo a cloro? ¿Qué? Pues si la muy ¿Quién dijo que usan cloro.
4: Ay, mi amor, cómo te amo. Ay, mi chiquito. No, mi amor, no usan cloro, mi amor. Después te cuento. Este. No querrás ¿Qué?
2: decir, no querrás decir atún.
4: No, mi amor. También. Ha... Quedan ha... como saladillos. O, o peor,
2: o peor, ya no digamos, no, no, mejor ya no, mejor no. A frijoles Ay, procesados.
4: No, Ay, mi amor, una Nutella, ay, no, Nutella? bueno, al menos, estoy nerviosa, ay, al...
2: no, te pongan nerviosa. es viernes en la noche, hombre, ya todo ya aquí, ya, es más, va, va, vamos a ver qué encontramos, a ver si encontramos de los buenos, de los malos, pues total, ¿qué importa? ¿De los condones? No, 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 digo, de la gente, de los amigos.
4: Imagínate que has visto unos que brillan en la oscuridad, Albertito. Hay unos que son fosforescentes, que ah, sí, uno apaga sí. la luz y uno dice, ahí te voy, como Star Wars. Ahí esto, claro, la, este, la, la espada mágica,
2: ¿no las has visto? Y se apaga la luz y de repente ves que se va la cosa así.
4: No, ahí sí quieren llamar a chubaca o algo. <risa> ¡Alberto! Yo, yo, no, es que yo, yo, yo te cuento esto a vos y a tu público para que se pongan avispas. Chiquillo, imagínate, no, de verdad, qué susto y qué desagradable. Pues saber sí, no, que algo que usaste ya lo usó otro, y sobre todo en esas partes tan finas y tan, y tan nobles.
2: Bueno, si te pones a pensar que a lo mejor a la muchacha ya también la usó, bueno, ya mejor ya nada. este bueno <risa> amor, yo nada más digo, chiquillo,
4: el sexo
2: sin condón es
4: lo más peligroso del mundo. Nos quitó a Freddie Mercury y nos dio a Maluma.
2: Dígate nomás, exactamente, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Maritza, sí,
4: Maritza, sí, Maritza, sí, Maritza. Se, Maritza, se te acabó el saldo. Se te acabó el saldo. te Se te
3: acabó el saldo. escuchamos.
4: Mi amor, te amo. Te mando un beso. Ya no te oigo más, pero te amo. Bye, Maritza,
2: gracias. Bueno, ahora sí, eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Pásenme un buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes a las 5 de la tarde. Que la pase bien.